0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder beim Zeit ist Gold Podcast, dem Podcast für deine Auszeit. Und heute geht es um eine besondere Auszeit und zwar um Slow Sex. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich möchte mich ein bisschen dem Thema zuwenden und die Unterschiede beleuchten zwischen Slow Sex und ich nenne es mal wie meine Kollegin Jella Kremer dem konventionellen Sex. Jella hat darüber auch ein ganz tolles Buch geschrieben, was ich euch empfehlen kann. Es nennt sich Liebe würde Slow Sex machen und ich stelle den Link hier gerne auch in die Shownotes mit rein. Ja, wo ist der große Unterschied zwischen Slow Sex und dem Sex, den wir bisher irgendwie alle so machen oder den wir vielleicht gelernt haben beziehungsweise der für uns normal erscheint? Im konventionellen Sex ist es ja häufig so, dass wir ein Ziel haben. Und das höchste Ziel ist, ganz klar, der Orgasmus. Egal ob bei Mann oder Frau, wir haben das Ziel, wir wollen gerne kommen. Beim Slow-Sex geht es nicht um den Orgasmus, das ist ähnlich wie beim Tantra. Da geht es um den Weg und um das Gefühl, voll im Genuss zu sein und sich auch zu entspannen und weniger anstrengen zu müssen. Es ist am Anfang, wenn man Slow-Sex lernt, so beschreibt das Jella auch ganz schön in ihrem Buch, erstmal wie so ein ganz neues Essen. Ja, also ihr könnt euch vorstellen oder du kannst dir vorstellen, du hast bisher immer total gerne Spaghetti mit Tomatensauce gegessen und jetzt gibt es auf einmal Spaghetti mit Butter. Also ein bisschen abgewandelt und vielleicht, ein bisschen Fahrt am Anfang. Vielleicht fehlt dir so ein bisschen das Salz und du denkst, hm, irgendwie hast du ein bisschen mehr erwartet. Das Spannende beim Slow Sex ist, dass es Zeit braucht, dich da voll rein zu begeben und auch die Nuancen erstmal so zu erfahren und zu erspüren. Und dazu ist es halt wichtig, dass, wenn du Slow-Sex lernen möchtest, dein Partner oder deine Partnerin genau wie du Bock drauf hat, dass er also beide sagt, okay, wir wollen mal was Neues ausprobieren. Wir möchten nicht immer nur diesen orgasmusorientierten Sex haben, weil der uns vielleicht gerade nicht mehr so gut tut oder irgendwie auch ausgefadet ist oder wir auch gar nicht mehr so die richtige Lust aufeinander haben. Und da kann Slow-Sex ein Weg sein, dass ihr wieder mehr zueinander findet. Und da gibt es ein paar wichtige Tipps und Tricks, die ihr beachten dürft. Wenn ihr Slow-Sex lernen möchtet, dann solltet ihr euch für eine gewisse Zeit wirklich auch für diese neue Art von Sexspiel, so nenne ich es mal, verabreden und es als den Hauptsex betiteln. Das heißt, wenn ihr jetzt also anfangt, euch fürs Lustsex zu interessieren und diesen Weg üben möchtet, weil man muss es wirklich erstmal auch üben, es ist was völlig Neues, dann ist es gut, wenn ihr euch für vielleicht mal so zwei, drei Wochen entscheidet, keinen anderen konventionellen Sex zu haben. Weil es ansonsten unbefriedigend sein kann. Weil wir natürlich immer wieder auch in unsere alten Muster rutschen. Und wir kennen es nun mal nicht anders, dass Lex, Sex, Sex, <lacht> Sex ist auch schön, dass Sex als Ziel den Orgasmus hat. Und da es beim Slow Sex eben nicht um diesen Orgasmus geht und Slow Sex sogar auch ohne Lust und ohne Geilheit funktioniert, müssen wir unsere Trampelfade verlassen. Und darum ist es wichtig, sich für eine gewisse Zeit vorzunehmen, Slow Sex als Hauptsex zu machen und den anderen Sex der eben uns bekannt ist und wo es eben mehr wieder so um dieses ganze Befriedigen geht und um die Geilheit und um den Orgasmus, dass wir uns dafür auch eine extra Zeit einräumen. Außerdem ist es auch ganz gut, wenn ihr euch für Slow Sex verabredet. Für den normalen Sex verabreden wir uns in der Regel nicht und erwarten, dass wir geil sind und dass wir Lust aufeinander haben. Leider passiert das nur im Alltag nicht so oft, weil uns so viele andere Dinge dazwischen kommen. Gerade wenn wir Familie haben, haben wir hunderttausend Dinge zu erledigen und es ist immer irgendwas zu tun. Und abends sind wir meistens dann doch müde und haben eben keine Lust aufeinander. Und das frustriert uns natürlich auf Dauer dann auch in der Beziehung und das passiert dann eben leider auch, dass wir uns entfernen und irgendwann vielleicht gar keinen Sex mehr haben oder gar nicht mehr aufeinander abfahren und unsere Beziehung darunter auch leidet. Genau für diese Paare, die vielleicht auch schon eine ganze Weile zusammen sind und die Lust haben, wieder mal was Neues zu erfahren und auch wieder mehr in so eine emotionale Bindung einzutauchen, ist Slow-Sex wirklich eine ganz, ganz tolle Sache. Und darum ist der zweite Tipp, dass ihr euch zum Slow-Sex verabreden müsst. Das heißt, schnappt euch eure Kalender, guckt, wann ihr Zeit habt und schreibt euch wirklich ein Date ein. Ihr könnt es Slow-Sex nennen, ihr könnt es Kuschelzeit nennen, ihr könnt es Zeit für Nähe nennen, also betitelt es so, dass es gut zu euch passt und dann haltet diesen Termin ein. Versucht an diesem Abend oder je nachdem, wann ihr euch dafür verabredet, keine anderen Termine zu haben, dass es wirklich euer freier Abend oder eure freie Zeit ist und dass ihr euch dafür richtig committet. Also es ist wirklich eine innere Einstellung, es ist eine Verabredung und es ist etwas, was auf eurer Prioritätenliste für diesen Termin ganz oben stehen sollte. Also guckt euch mal wirklich an, wie wichtig ist eure Beziehung, wie wichtig ist eure Intimität und sprecht darüber und dann schaut, dass ihr euren Termin findet. Und dieser sollte regelmäßig sein. Wenn ihr Slow Sex übt, dann ist es gut, wenn ihr dafür wirklich auch mehrere Wochen Zeit plant. Also ähnlich, als ob ihr eine neue Sportart übt oder eine neue Kunst oder etwas anderes wo ihr ja auch regelmäßig hingeht. ja. Wir verabreden uns ja für alles Mögliche und dafür haben wir auch immer Zeit und schaffen uns Freiräume. Nur zum Sex verabreden wir uns nicht und erwarten, dass der so ganz nebenbei funktioniert. Und das geht leider irgendwann in die Hose, weil wir eben hormonell nicht mehr so aufeinander abfahren. Und darum ist es wichtig, dass ihr wirklich eine Zeit vereinbart, um Slow-Sex zu üben. Wenn ihr dann diesen... Tag für euch vereinbart hat, oder diese Zeit, also reserviert euch dafür mal schön mindestens zwei bis drei Stunden, dann macht es euch richtig, richtig gemütlich. Schafft einen Raum, kreiert einen Raum, der euch, ja, der euch beiden gefällt. Guckt, dass die Kinder wirklich auch betreut sind und nicht dazwischen funken, Schafft den Raum so oder kreiert ihn so, dass er es euch gemütlich macht, dass es vielleicht gut riecht, dass ihr schöne Musik anmacht, dass ihr ein schönes Licht habt. Zieht euch was an, wo ihr euch gut bewegen könnt oder seid auch nackt. Und ja, seid achtsam miteinander. Geht also in einen sehr achtsamen Raum. Und eine schöne Möglichkeit ist es, diesen Raum erstmal mit Gesprächen auch zu beginnen und euch zu fragen, was wünschst du dir denn in unserer Beziehung, was ist dir wichtig, was fehlt dir vielleicht auch, wo denkst du, haben wir Defizite und was wünschst du dir, möchtest du gerne noch mit mir erleben. Hört euch einander zu, das ist total wichtig, dass ihr euch wirklich auch achtsam, der Kommunikation zuhört, nicht reinquatscht, der andere, der andere Raum bekommt, um zu reden. Der eine redet, der andere hört zu, nach ein paar Minuten wechselt ihr und dann ist es schön, wenn ihr eine Position findet, wo ihr euch erstmal ganz nah seid, wo ihr nah aneinander liegt, wo ihr euch vielleicht umarmt wo ihr euch anschaut, wo ihr euch in die Augen schaut und dann auch Positionen findet, wo ihr sehr nah mit euren Genitalien aneinander aneinanderlegt. Dazu hat Jella einen ganz tollen Kurs entwickelt. Den könnt ihr online sogar mitmachen, um die Slosexpositionen zu erlernen. Darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. Ich möchte eher auf die Unterschiede eingehen, die es in den beiden Sexarten gibt. Wenn wir von Sex sprechen, denken wir ja automatisch irgendwie immer so an Geilheit und auch so ein bisschen mehr an dieses Schnelle, an Begierde und das, was uns eben so bekannt ist. Beim Slow Sex ist vieles viel, viel ruhiger, auch langsamer. Wir bewegen uns weniger. Und es geht wirklich mehr um den Austausch von Energien. Und wenn wir uns so aufeinander einlassen und in so einer slow -Sex position miteinander verschmelzen, es ist wirklich eine Art von Verschmelzung, dann entsteht da ein Genuss und ein Austausch von wundervoller, liebevoller Energie, die auch sehr ekstatisch werden kann. Anfang vielleicht noch nicht. dass ist es erstmal so ein Hineinspüren, ein tiefes Entspannen, ein Loslassen vor allem. Es geht immer wieder darum, auch zu checken, bin ich jetzt in der Position entspannt? Bin ich wirklich überall in meinem Körper so richtig entspannt? Gibt es da irgendwo noch Stellen, die vielleicht ja noch zwicken oder so? Dann spür dahin und lass los. Nimm auch immer wieder den Atem mit und schaut beide, dass ihr immer wieder auch ganz tief und vollständig atmet und in dieser Position, die ihr dann eingenommen habt, immer wieder tief entspannt. Es geht beim Slow-Sex weniger darum, dass ihr euch irgendetwas vornehmt oder irgendetwas erreichen müsst, sondern es ist ja wirklich sehr, sehr tantrisch und es geht wirklich um eine tiefe Entspannung. Es wird euch beiden total gut tun, überhaupt auch alles so loszulassen, was vielleicht der Alltag da irgendwie gerade noch so von euch verlangt hat. Es, ihr könnt es wie so ein Entspannungssetting auch sehen, ja? Wie so ein kleines, ähm, ja, wie so eine Yoga-Session für eure Seele, für eure Intimität. Und... Versucht wirklich beide immer wieder den Moment wahrzunehmen, in dem ihr gerade seid. Also im Moment entspannen. Spürt zu euren Genitalien hin, spürt, was ihr da wahrnehmt und lasst die Liebe fließen. Es geht wirklich darum, die Liebe fließen zu lassen und euch so ganz im Moment aufeinander einzulassen. Wenn ihr euch dabei auch in die Augen schaut und eure Gesichter anschaut und euch dabei auch wirklich wahrnehmt und anlächelt, dann kann die Liebe noch mehr fließen. Also es ist wirklich ein ineinander hineinschmelzen. Und das braucht Zeit. Das geht nicht in Form von schnellem Sex oder das gibt kein Slow-Sex-Quickie, ja, darum heißt es ja auch Slow-Sex, sondern es braucht wirklich die Hingabe an euch beide und auch die Bereitschaft, dass ihr es beide möchtet. Und darum ist Slow-Sex auch eher was für Paare, die sich gut kennen oder schon länger kennen und bereit sind, sich ganz, ganz tief aufeinander einzulassen. Denn über eine gewisse Zeit hinaus, wenn ihr Slow-Sex regelmäßig praktiziert, entstehen dann wirklich ganz wunderbare Gefühle und auch ekstatische Gefühle. Und da kommt dann auch wieder die Lust und der Genuss aber das braucht halt wirklich auch Übung. Das ist so ähnlich wie beim autogenen Training. Das funktioniert auch nicht sofort oder selten beim ersten Mal, sondern es braucht wirklich eine gewisse Übung, bis wir diese Körperempfindungen haben. Und so ist es beim Slow-Sex auch. Also die wichtigsten Tipps sind, versucht Slow-Sex und konventionellem Sex in eurem Kopf zu trennen. Es sind zwei völlig verschiedene Spielarten. Und wenn ihr beides dann erlernt habt, dann habt ihr die Möglichkeit auszuwählen und zu sagen, okay, heute möchte ich mit dir Slow Sex erleben, ich möchte mich heute komplett mit dir entspannen oder heute bin ich geil, heute möchte ich schnellen Sex, heute möchte ich eher den Sex, den wir beide schon kennen und eher so dieses ähm, Aufeinander abfahren und mehr Geilheit. ja? Und dann könnt ihr das beides auch miteinander natürlich verbinden und Slow-Sex nutzen, vielleicht eher um den anderen Sex aufzubauen oder auch um den anderen Sex abzuschließen. Denn Slow-Sex ist eine wunderbare Möglichkeit, auch nach einem Orgasmus, wenn ihr also erst den anderen Sex macht, wieder miteinander in eine tiefe Verbindung zu gehen, die euch dann auch viel näher nähert oder viel besser nähert und euch dann auch so ein tiefes Gefühl von Befriedigung über einen langen Zeitraum gibt.
1: Also das war der erste
0: Tipp. Entscheidet euch für eine Variante. Zweiter Tipp verabredet euch unbedingt, um Slow Sex zu lernen und das auch über einen bestimmten Zeitraum und nur, weil es euch beim ersten Mal vielleicht noch nicht so gut gefallen hat und ihr denkt so, hm, irgendwie passiert nichts, bleibt dran, es lohnt sich, ich verspreche euch, es lohnt sich. Ich habe das mit meinem Partner auch über einen gewissen Zeitraum lernen müssen und wir haben uns manchmal auch ertappt, wie wir immer wieder rausgefallen sind aus dem Slow-Sex. Also aus dieser tiefen Entspannung und einer wurde dann doch geil und schwuppdiwupp waren wir wieder in dem alten Sexprogramm. Es ist gut, wenn ihr euch daran erinnert, wenn einer merkt, der andere fällt gerade aus dem Programm raus, dass ihr liebevoll und achtsam miteinander sprecht und sagt, du, ich merke gerade, Du wirst geil, aber wir wollten doch eigentlich Slow-Sex machen. Kannst du bitte wieder zurückkommen in die Slow-Sex-Version? Die Jella Creme hatte auch einen ganz tollen Tipp in ihrem Buch und sagt, du kannst jederzeit checken, ob du noch im Slow-Sex-Modus bist oder nicht, indem du dich fragst, könnte ich jetzt sofort aufhören, mit dir Slow-Sex zu machen? Wenn du das mit Ja beantworten kannst und trotzdem glücklich und zufrieden dabei bist, dann bist du noch im Slow-Sex-Modus. Wenn nicht, bist du schon im anderen Modus und möchtest eigentlich einen Orgasmus haben. Also das ist so der Check, den könnt ihr jederzeit immer wieder machen, um zu prüfen, seid ihr noch im Slow-Sex-Modus oder eigentlich schon nicht mehr. Ja, und zu guter Letzt möchte ich euch noch den Tipp geben, seid seid gütig mit euch bzw. Seid, ähm ja, seid einfach okay mit euch, wenn es nicht gleich klappt. Also Slow Sex braucht wirklich Zeit und auch Übung. Und wenn ihr ab und zu mal rausfallt und dann doch wieder ins alte Programm zurückrutscht, das ist alles kein Problem. Aber bleibt einfach dran und seid liebevoll mit euch und schiebt vor allem dem anderen auf keinen Fall die Schuld zu, denn es kann uns immer beiden passieren, dass wir wieder in unser altes Programm rutschen. Denn das ist schließlich das, was wir ewig gemacht und gelernt oder vollzogen haben. Und Slow-Sex ist eine neue Art. Und Tantra und Slow-Sex sind für mich eine Sache, die unsere Beziehung auf eine wirklich neue Ebene heben können. Und darum finde ich es einfach ganz, ganz toll, dass es diese Möglichkeiten gibt und wir unser Repertoire an Möglichkeiten damit erweitern können. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben oder auch der Jella. Ich habe mit Jella auch ein Interview geführt zum Thema, was ihr euch auf meinem YouTube-Kanal angucken könnt oder eben auch hier im Zeit des Gold Podcast. Alles, alles Liebe kommt von Herzen. Eure Anne. Tschüss.